0: 大家好，欢迎大家来到第二十期蓬松电台。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 大家好，我是空空，我是天天，我是宝哥。那这一期我们的主题是那些早点知道就好了的人生道理。哦吼，嗯嗯，嗯
1: 这期应该是我们里程碑的一期。为什么是里程碑
2: 呢？因为二十期他凑了个整数。<笑>是、啊。<笑>是因为之前我们在 Clubhouse 里面有聊，就是有在加入过一个播客的那种小群的、嗯、的聊天室，然后那里面很多大咖，然后那个大咖给我印象最深的一句话，他就说，呃，新那个播客的新手机就是起码二十七期，嗯嗯，嗯所以那个时候我们还在可能第四、第六、第七期挣扎，<笑>然后说找不到。就是方向对，是不是找不到话题之类的。然后我听到那一那一句大咖的点评，嗯、我立刻我就释然了，我一下子就接受了。我想，哦、嗯，好，没问题。
0: <笑>对，所以上个礼拜天天就是说二十七，哇，我们好像进入了一个新的阶段的时候，对对对，我有一种我们终于要从托班进入幼儿园小班的那种感觉，真是变成正式的新手
2: 了。<笑>是的，嗯，好，那么，嗯，来吧。就期待、啊，这就我们为什么要讲这个什么道理来着
1: ？早点知道就好了的人生道理。嗯，好
0: 。其实你并不知道为什么要讲，什么
1: ，呃，是因为我们挑了几个主题，然后发现都不是特别合适吧？这么诚实的、啊，实际上是一句废话。<笑>然后觉得这个好像也能聊，然后大家在会前，哦，不是在录开录前对了一下，好像每个人能聊两个。我能两个的话加起来大概一分钟，不会的，我会给你扩展。对，好，那我们先聊一个，就是就认真的吧，我可以插在中间。好
2: ，认真的，嗯，就认真
1: 觉得说，如果早点知道就更好了的道理。嗯
2: ，呃，首
1: 先说一下，就是我们这期应该不会像说教一样，就是。尽量尽量尽量尽量我其实
2: 很怕我们。我可不能保证、哦、<笑>然后我
1: 们如果说走向逐渐沉重的话，就是我们会稍微拉开一点。嗯，好，好，太好了。<笑>那你负责拉。<笑>那我可能会拉的比较嗯偏。
0: OK， 好，那我们就先 Q 一下天天
2: 。啊、哦，那么沉重的就来了，没有有没有？我。希望大家千万不要觉得我们这期很教条，这样啊嗯,嗯，然后嗯，我想讲的第一个就是，嗯、呃，我自己的微博是，呃，就你可以理解成以前我们的 QQ 签名，嗯，我 QQ 签名，呃，用过两两句话，用过很久很久的两句话，就以前有第一句呢是就是现在大家都用烂了。我都不好意思说出来，<笑>人间不值得吗？不是不是不是。不是不是那嗯，罗曼·罗兰讲的一句什么？嗯嗯，对吧？就是我忘了，等一下，啥呀、啊？就是真正看清这个、嗯、看清这个世界，嗯、然后爱他。哦、嗯，嗯，我以前用的是这句，然后那时候就觉得，嗯，对吧？十四五岁，你可以想想，十四五岁的小朋友的 QQ 签名就用这种话，让我现在。就是，但凡有个十四五岁的小朋友，我就是，嗨，挺正能量的呀就。就感觉你自己好像背负了什么，你好像碰到了什么问题，什么之类的吧，就让人觉得你是一个受到过沉重的人。这样，嗯嗯，没什么必要啊。<笑>然后，嗯，我心大概我是前年换的。就这句话我大概用了他可能有十五年，嗯，哦，没有没有没有十五，快快吧，嗯、快到十五年。年然后我最近换了一句新的话，是木星讲的，嗯、叫“嗯、呃，在自己身上超越这个时代”，我很喜欢，我很喜欢这句话，我觉得他说的很有道理。嗯，怎么是就是嗯、呃，就是。我觉得现在很多的，包括我们之前讲的微博上面的很多的舆论方向啊，或者大家的价值观方向啊，其实都是此一时彼一时的，嗯，对吧？不一定是正确的。那为什么大家现在都在舆论吵来吵去的呢？嗯、就是大家都觉得这个时刻我的这句话是对的，我要说服别人。嗯跟我站到一起去，对不对？你我我一定要把我的价值强加到你的身上去。嗯，那其实首先就是也不一定，你你认定的那个也可能可能是在这个时代是对的，嗯、可能后面就不一定了，嗯，对吧？嗯、然后另一个就是他前面的那句话，我觉得很有道理，就是他说的是在自己身上，嗯，就是你你就相信你相信的就行了，嗯，你也别对吧？你也别去跟别人比比，嗯，你就。就就管好你自己就行，<笑>对。Uh huh. 所以，就这句话有一点，有一点像一个，对吧？像像一把剑一样悬在我头上的，就是你有时候你想去跟人争个高下，争就是有些有的也不能说有的没的道理，有些道理你想去跟人家争个是非的时候。就突然这句话在你脑中闪过，嗯、你就一下子就释然、啊，哎，无
1: 所谓，可以我。我插一个，因为我记得你之前的签名，哎、嗯，是在豆瓣还是在哪里签名？嗯、是我书虽然没有你读的多，<对>但是内心还点着灯火。对,对。然后那时候我刚刚看到这句话的时候，觉得天天是一个嗯，在黑暗中可以保持清醒的人。哇哦！啊、这、嗯、这
2: 这,这句话的出处是《一九八零年的爱情》。你内心好像是叫这个书名，我有点不太记得了，反正就类似吧。嗯，但我当时也很喜欢这句话。嗯,嗯
0: 这句话还蛮有感觉的呢。嗯，哎<诶>
2: ，对，但是嗯，我觉得木星的那句话在自己身上超越这个时代。嗯，我永远在想，因为我们之前
1: 有聊过关于说微博上面很多人对舆论上面的对操控以及以及有点倾向于自我宣泄的那种现象，对，然后因为是不能播的，所以我们都掐掉了，因为我们自己聊了。然后我自己回去之后有想过，就是为什么现在这个时代，通过互联网的这个平台，越来越来越多的人希望可以，要么是获得认同。<对>要么就是通过否定别人的存在来获得自我价值的认同，嗯，就是为什么越来越多人选择用这种方式来达到可能自我实现、自我存在价值意义的一个拓展，就是我这、就是我没有想通的一件事情。嗯，就是当然天天也给了另外一个答案，嗯、这个答案在里面能说吗？你说呀，我都不记得我给了什么答案
2: 。<是>你说，你说，就是因为他们文化程度也不高，他们只是啊，是是是,<笑>是，不是嗯。就是像你刚刚那个问题，我的疑、嗯、我的疑惑是说，嗯，在在我我我们还在网上冲浪的时候，大家其实很少争论一件事情的对错，嗯、大家做的事情是说，我对这件事情去做补充，去做深入的研究，嗯，来阐述我的观点，让这个事情或这个观点更丰富、更更加更对、更清晰。嗯，不是说，哎。我现在现在甚至我觉得大家有点到了另一个极端，说，比如说我现在讲两百个字，你挑了我这句话的第二十一个字和第八十三个字加在一起，你就只听到这两个字，然后拼在一起说啊，你看这个人就是这样。就是很断章取义，感觉有点离谱
1: 了。他们还有一个例子，就是说以前分喜欢吃甜粽子和咸粽子两派的人，吵、嗯、起来的话就是说，我喜欢吃甜粽子，因为甜粽子怎样怎样，或因为我喜欢咸粽子怎样怎样。现在就变成了说我喜欢甜粽子，喜欢咸粽子的人<对>怕不是脑子有病吧？对对是是吧？对，就是 why？、嗯、就是我比较好奇的是为什么就是舆论的趋向，嗯、大家会倾向于做这样子的选择。嗯，就是因为是因为否定别人来认同自己价值更快更直接吗？嗯嗯
2: 、我不知
0: 道，我我想要讲的也是跟这个有关的嗯，那你你来吧。嗯，就是我的感想是，凡事与人没有绝对的好坏。嗯,嗯然后大家都其实是需要找到自己的定位，形成自己的风格，然后不要去奢求让所有的人高兴和喜欢。嗯，然后我小时候其实有一点过于爱憎分明了，就是喜欢一个人事物的话，或者是讨厌一个人事物的话，我会觉得他是好的，他是坏的，我会觉得人可能就是非黑即白的。但是现在我会觉得，就是除了。极端的黑与白之间，其实大家都是在每个角色上面拥有不同的特质，或者是属于不同的类型罢了。我举个例子啊，就好比，嗯，每嗯，比如说记忆这件事情，那我到后面会发现，其实每个人记忆的特质类型会不太一样。有些人是视觉记忆的，然后有些人是听觉记忆者。嗯嗯然后，比如说像我这种类型，我是感觉记忆者。嗯，那这几个类型其实本身并没有好坏，只是说方式不同。你没必要去说服别人，别人也没有办法会站在你的角度上理解你这种类型会有什么好或者
2: 不好，就接受彼此就可以了。嗯嗯。嗯就我那个时候刚开始接触网络的时候，嗯、就是嗯，你去看美剧啊那些的时候，他们有个很常说的事情，嗯、就你不要嫁给我嘛，嗯、对吧？我当时就觉得、嗯、哦。有道理，就这个词就很，很能说明一些事情，哎、对吧？就是他就是他，嗯、你不要去评判他嘛，对对不对？嗯，因为你也不一定对，嗯、他也不一定错，就是每个人都有自己的立场。嗯，嗯因为你刚刚说这句话的时候，其实，嗯，我们那个时候、嗯、我大学学的学的那个专业嘛，就是你说真的学进去多少东西嘛，也没有也没没有，说实话就是没有。然后但是。他让我们都懂了一个道理，就是，呃，每个人的判断和每个人做事情都是有渊源的，他、嗯、是有原因的。他、嗯、今天说出，比如说他今天就说、嗯、我喜欢咸甜粽子，你喜欢咸粽子的人怕不是有毛病吧？他讲这句话，你就把他背后身世全部挖出来，你就知道他为什么会讲这句话，他、嗯、也是可以理解的。所以就是，嗯，我觉得我我我的那个学科带给我的道理就是。每个人都是可理解的，嗯，所以你也不要去，觉得很离谱什么的，大概、嗯、就这个意思吧，嗯，所以我，嗯，我喜欢，我刚刚说回回到刚刚说的那个，就是我喜欢木星那句话，就是，它很，它是一个向内的要求，它不是一个向外的要求，嗯，那一个向内说服你自己的过程，我觉得这句话还挺对我来说帮助很大，嗯，是克制，忍住，嗯，关我屁事。好，这是我的第一一个
1: ，我讲完了。好，那我就快速的用一分钟讲一下我学到的道理。嗯、呃，我建议如果有经济能力的话，早点买房。嗯，<笑>哎。唉、哎，为什么呢、嗯？为什么？因为我在杭州，因为交不同的这个，交往不同的人，然后在杭州大概搬过有十次家。嗯。嗯，然后就觉得在杭州漂泊的这个情绪是没有办法落地的。嗯，然后我也很，之前我们其实还有聊过，想要聊一个话题，就是说你人生中可能最后悔的一件事情。嗯,嗯如哦，不是，如果时间穿越，你重新做什么选择？对对对，我还是我比较希望我能够穿回去，早点提醒我爸在上海买房，<笑><笑><笑>不然的话，我
2: 家也不会后后面那么呃曲折离奇。嗯嗯，但是啊，我买就是因为我是本地人嘛，嗯、对吧？然后我其实是没有你们这样的，嗯，就是无数次搬家的这种漂泊经历的，嗯、所以我其实一开始很不太能理解买房这件事情，就是我搞不懂，我就想租房不好吗？因为我没有受过房东的虐待，哎、嗯，然后所以甚至到。当时我不是抽中了这套房的、嗯、时候，嗯，我是考虑过，要不就算了，嗯嗯，因为当时我觉得一套房对我来说，我又还不起、啊，那如果我买了这套房，就相当于把我困住了，那我每个月的钱可能有一部分要怎么样，反正就这些事儿，嗯，然后第二个原因是我那个时候其实是很，不能说很看不起啊，就是我自己是不希望，哎，怎么讲？我想想。就是我很不喜欢的一件事情，是很多人是靠就是买房，赚钱嘛，对吧？嗯，对吧？买十套八套的那，那炒房的两回事儿，炒
1: 房对炒
2: 房这件事情，嗯、我就觉得他们根本没有做出什么价值，但是他，但他收获了其他人辛苦赚的钱，嗯，我觉得这件事情很离谱，嗯、所以我那个时候其实因为当时我们公司很多人都劝嘛，就说你买这套房就相当于赚了多少多少万，对吧？就我就觉得，如果我是为了这个目的的话，我其实根本没必要买房。但是虽然还是买了啊。那你现在你是买了以后，你的你的
0: 回看这个选择？
2: 我买了以后，我是觉得我我理解了你说的那个，就是人是需要一个、嗯、一个空间的。嗯，我觉得我你需要一个可以回去的空间。嗯，你需要一个自己的空间，嗯、稳定自己的。嗯、对，是一个稳定的属于你自己的空间。嗯、我我我认可了这个事情。嗯。所以这个房子就算我们后面不住，我可能也会把它留下来。嗯
0: ，好啊，那那我来讲一个跟感情有关的一个嗯道理。嗯，是我妈跟我讲的啊，我自己是没有因为这个事情走太多弯路，但我觉得很有价值。嗯，就是嗯、呃，我当时是相当于在谈恋爱的时候，我妈跟我说，她说如果说你要找一个人结婚。嗯，所以有有两件事情是我必须要提醒你的。嗯，一件事情呢，就是你是要能接受他的所有，在不想要改变他的前提下跟他在一起，这样子你和对方都比较不容易失望。就你千万不要觉得说，你们以结婚作为一个节点，嗯、或者以生小孩作为一个节点说，说、嗯、，OK， 那我们结婚以后你必须他会要，对、嗯、你必须要改掉戒烟，你要改变你的卫生习惯，你不要拿这个东西作为前提。你们如果现在生活在一起，它能变好，它就变好了。但是你如果说，哦、啊，你某一天你们拿了这本证以后，它突然会变化，你不要想太多，你自己会很难过的。而且你会觉得就是很大离谱，会很生气。慢慢说的很
2: 有道理。嗯嗯
0: 嗯，所以说你要能接受他的优点，你更能接受他的缺点，你们在一起。嗯，他说还有一点非常重要的是，你们一定要喜欢在一起聊天的感觉。他说其实最开始你们谈恋爱的时候，可能是有一些激情啊，或者想要泡在一起，怎么样都开心，做什么都开心。他说：“但是到了最后，其实两个人在一起，大部分的时间就是看你们有没有话聊。你们，你想想看，你可能到了一个中年，你就没有太多所谓情感上的激情了。然后你们两个人大眼瞪小眼，左手握右手，一点感觉都没有的时候，你们能做些什么？你们能做的是，你们有没有共同的兴趣？然后有没有就是能匹配的三观，能不能聊在一起？那？”如果你们能聊得很开心，其实你们的每一天大部分时间就会很开心。如果聊不在一起，我觉得哪怕再喜欢，你都得重新考虑一下，要不要走到结婚这一步。然后这个是我觉得，嗯,嗯，我蛮受益的一件事情，就是我妈妈很早就告诉我，你必须要看清楚，你在做这个决定
2: ，很有道理，说的很有道理。
0: 嗯、然后还有一次就是说，嗯,嗯，我在。面临一个可能要选择暧昧的对象发展哪一个的那个节骨眼上，嗯，然后我有一个同事，有一天吃完饭，然后我们在就是散步回去的路上，我就忍不住跟他提出了这个想法，我就说啊，我说有一点纠结，不知道怎么办才好，嗯，然后他当时就跟我说，他说其实很容易，你就闭上眼睛，你就想，嗯，如果说这个人。你都亲不下去，嗯嗯嗯，嗯那么你就不要跟他谈恋爱。嗯他说，因为<笑>你如果连想象亲他的嘴，你都会感到不适的话，你是相当勉强了。嗯、不要去尝试，哪怕这个人对你再好，嗯、你就也不要被感动，或者是同出于同情啊，嗯、或者是觉得条件匹配跟他走在一起。嗯、然后他就说，嗯，我说哦这样子吗？我说觉得挺有道理的。我说那要不要结婚呢？他说：“要不要结婚的话，你就想象你能不能和这个人生小孩。如果说你想都不敢想，你跟他竟然有一个共同的后代，你觉得这一幕对你来说是很肉麻的话，你就不要想象再往更更进一步这样子。”我当时就觉得这个同事真的话糙理不糙，真的非常的能得到应验。嗯,嗯,嗯,嗯所以我当时也是就决定了当下要深入的对象是谁、嗯、这样子。嗯
2: ，我之前<笑>我之前有有看过一个，就类似于你同事说的那个，嗯，就是选择的方式，嗯，就是当你自己有成就或者你有一件很高兴的事情，嗯，它只要主要指的就是你有你获得了成就，嗯，的时候，嗯、你第一个想到要分享告诉的那个人，嗯，你就选他。感情方面，你还有什么要聊？要因为刚才也是聊到感情方面，嗯、那我就把我那个第二条给说了。好呀<是>
1: ，就是我最近突然，就是以前也是有这样的感受的，但没有那么明确。但是现在有一天突然想到一个问题，就是，呃，爱是补全还是共鸣？
2: 嗯嗯
1: 。嗯然后对于很多人年轻时候来说，我觉得在寻找一个偏补全类型的一个人，嗯，是一种人的本能。就是你会不由自主地被那些你曾经希望获得的能力，嗯、但你自己身上可能没有的那些人的那些点所吸引，你会觉得那些人是他，是你看到的那些闪光点。比如说，我以前就是一个非常压抑和，呃、自卑以及就是就就抑制自己本性的一个人，所以我就很容易被那些很外放。洒脱、自由，他们能够对世俗对抗的那些人所吸引，这、嗯、是一种本能上面的吸引，因为你自己的灵魂这一块是或缺的。嗯、但是我后来发现是说到年纪越多，谈的恋爱越多之后，发现能够找到跟你共鸣的那个人，会让你觉得你的生命才真正被补全了。就是它是另外一种上面一另外一种意义上面的补全，不是缺补全了你缺的那一块，嗯，而是通过灵魂的共振，让你感觉到自己被这个世界回应了。可能它只是来自于那个人对你的回应，嗯、就跟你们刚才说的那样，就是有一个人回家的时候可以跟你一起对话聊天，当你有了一个好的消息的时候，可以第一时间能够分享给他，他能懂得你的喜悦，并且不以这些东西为。尺嘛之类的，就是不会看不上。嗯嗯嗯。啊、嗯，我觉得这是很重要的。然后就是，当然也希望，当然，但我不觉得第一，你一下子能够找到能够跟你灵魂共振的人，你人无法去拒绝自己的本性。那个、嗯，你谈过几个之后，你会发现让你共鸣的人才是
2: 跟你在一起最合适的人。嗯，这是我的感觉。嗯，我刚好跟你相反，因为我小时候喜欢的都是。能跟我共鸣，我就我觉得啊、哦，这个人很懂我的人，嗯嗯，然后直到碰到对吧，现在的家属，就觉得哈，这、那个人好像不太一样，对他就是他什么都能是你的对立，<笑>他什么时候都能就是以另一种方式帮你思考的时候，你就觉得哈，好像也还就是你你收获了另一种视角，我觉得，嗯嗯，我不正好跟你相反。我我都敢说是那样，嗯嗯。然后我还有一个关于呃感情方面的经历，是因为因为我是一个又要反复的强调我是一个很内向的人，<笑>所以呢，我很容易跟别人的关系，就是比如说呃聊一聊，就是可能比如说一发生冲突，他就尬在那边了
0: ，对吧？哦、就卡在就
2: 卡在那边了，对。然后嗯，我自己的经验是，就是凡事就。比如说，嗯，因为有时候你会会面临的就是，如果我跨出了这一步，那这件事情可能就会，你就不知道它往哪个方向发展了。那对于我来说，我可能我就不跨出这一步，对我来说是更保险的选择。嗯、但其实我现在的经验看来，就是就一件事情，只要是它在发展，就比它卡住会好。嗯嗯，嗯认同诶、哎。对，你是嗯，因为。以前也是对吧？有这种暧昧的对象，然后你就觉得就是尬在那边，就是对吧？嗯，然后后来也可能是我忘了是看了那本书，反正就有一句话突然可能点醒了我，然后就想，哎，有道理，那还不如讲清楚，对吧？嗯，你到底怎么样了？然后后来你到底就不，他往左走，他往右走，他也是走了，对吧？嗯、那不是就停在这里，嗯，所以我觉得。总让他发展会比停在那边好多。嗯，别浪费大家时间，对不对？特别感情这件事。同意，同意，非常同意。好，那么我们又到了
1: 宝哥，下一趴呀
2: ，好呀，我 OK， 我想到了，嗯嗯，没事，你来吧，这是新一批。嗯，好
0: ，嗯。我小时候是一个非常迷信天赋的人
2: ，嗯
0: ，然后。嗯，但是我其实也是到之前大厂的那份工作的时候，我其实受到了一些冲击。嗯，因为我相当于是上上上一份工作，就是在那个音乐领域的那份工作，我经常做策划或者是做内容做合作的时候，很容易一搞就过。嗯，就是说我写的东西、写的方案，或者是我做的那个专题也好，嗯、就不太需要被修改。嗯嗯。嗯但是到可能我去大厂工作以后，我会发现我以前的那些经验就不适用于后来的那份工作
1: 了
0: 。嗯，其实我最开始是蛮冲击的，嗯、就是嗯，觉得永远那个东西都写不对，嗯、然后你也不知道方向在哪
1: 里。这是主要是说你他开这个话题的时候，我就意识到了
0: 。嗯、<笑>然后，但是我当时的。主管对我很包容，当时主管其实就是空空，然后他的所作所为是，比如说第二天就要交一个什么东西，然后我当晚我可能写已经写到很晚了，但是这个东西是一点都不能用，然后他也会熬夜帮我就彻头彻尾改掉
1: ，然后怎么办
0: 呢？改到能用的状态，嗯，那那个东西其实是怎么说呢？我我会很感激，但是我也会觉得无所适从，嗯、就是觉得 ，OK， 我觉得他写的很好，可能是那个对的东西，但我也不知道怎么样从我这个状态走到他那个步骤。嗯，嗯然后我会觉得我可能是就是个垃圾，嗯、<笑>就觉得一无是处吧。嗯，然后会觉得哦，我我果然是一个没有天赋的人，就从一个以前被捧着的人，嗯、变成一个觉得自己没有任何用处的人。嗯，但是可能我到了现在，我会觉得说，其实不要那么迷信一搞过这件事情。我觉得，如果说一个东西你直接做到了那个刚好的位置，对我来现在对现在的我来说，反而是一种侥幸。但是他，你不要觉得这是一种常态。一个事情，就像刚才天天说的，你先跨出这一步，然后哪怕你有一个初稿的方案。也没有关系，你最开始做的不好，你可以慢慢调整，你慢慢笨拙的去学也好，你去调整，你去优化也好，然后慢慢去学着做到及格线，或者是做到有一点点到你自己觉得是 OK 的状态，
1: 嗯
0: ，它是需要一个过程的，然后你擅长的领域，擅长不擅长的领域，其实都不要抱着完美主义，就觉得自己要一下子就做成型，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，慢慢的去修改，你会改
2: 到内稿能用的，
0: 嗯
2: 。但是我觉得，我不懂你为什么从这个，我跟你说啊，如果是我的话，嗯、从这件事情里面我吸取的教训，可能会是，嗯，就是如果我原来是一个一搞过的人，然后突然我到了一个新的地方，嗯、这个地方我用做的所有的事情都完全不能做，那我会反思说这个地方适不适合我。嗯作为主管的反思是：我是不是没有跟他沟
1: 通清楚我们的目标到底是什么？<笑>跟他解释清楚这个东西要达到的结果到底是什么
2: ？啊，不是的,是的问题，不是的。我觉得，我觉得，我、嗯、我，嗯，对大部分人来说，或者更大的可能性来说，你可能并不适合你当时处的这个环境。如果、嗯、如果是像你刚才说的这么极端的情况的话，嗯,嗯，有可能是你跟这个环境并不是那么 match。嗯嗯。嗯然后，如果用。那么，如果是工作领域的话，
1: 我还我补充一点啊，嗯，除了不 match 之外，关键问题是宝哥当时对于我们要达到那件事情的结果，他是的价值是不认同的，<笑>他并不认为做这件事情达到这个结拿到这个结果是有用的，嗯，所以他翻来覆去的，就是改来改去，他但他是没办法就是切中那个我们要的东西。嗯、你如果一旦你内心是不认同的，你怎么做，你都是只是假装自己去。
0: 嗯嗯，反正我觉得都有吧，就是刚才天天和空空说的这两个方向，我觉得是都有。
2: 但我觉得你刚刚说的有一句话是很对的，嗯、就是嗯，就是你做，比如说十分的东西，嗯、你觉得你自己做了，可能可能也只有四分，嗯、它是一个不及格的，格但总比你没做好。是，我觉得是是有道理的。然后就是不要太追求完美，也是，嗯、因为我记得之前你跟我分享过一个事情，是说你。之前还是你碰到过的一个主管，嗯，会，呃，比如说你一个方案做到很晚，嗯，然后你那个主管可能觉得你这个已经做到了八分，但是他知道剩后面的那两分是什么，但是他会跟你说、嗯、OK 就可以了，就够了，不用做到十分的那个东西，嗯，因为已经时间很晚了，你已经改到了八分了，可能你是从六分爬到了八分的，嗯、但是他。比如说，他知道那两分，你再做一点什么事情，你就能立刻到百分。但他就会跟你说：“可以了，没关系，这样就就 OK， 就挺好的。”嗯，所以就后面我我自己碰到事情的时候，就是帮同事写，他们在写总结的时候，我我也是就是拿这件事情劝自己，就说：“可以，<笑>没关系，能大概其实就行，不用很完美
1: 。”就是
2: 因为是这样的，嗯、就比如说一个人他原来是四分，嗯。那么你比如说你靠这件事情，他可能到了五分，虽然他还是没有几个，但是他多了一分。你后面让他再练别的事情到六分就好了，没关系的，就不一定要指着这一次到到到十分这样、嗯。
1: 我补一个另外角度的，嗯，嗯就是我就是因为做就相关运营活动实在是太多，改过的稿子啊，看过的方案实在是非常多，就是你对这件事情一开始的理解程度其实是很重要的，接受他的这个。对你或者说认同的这个价值感到底是什么，很重要的，然后才是你的方法。大部分的东西，嗯，除非你是一个大家，就是一个大艺术家，或者说它是一个非常非常重要的，需要去抠无限细节的一个东西，就基本上普通人做的小 case， 不用改那么多细节。嗯，你改那么多细节，不影响结果。是的，是的。你做的很多的修改啊、微调啊，都是徒劳。是的，真的。嗯，是的，这件事情为我们多次被验证。<笑>到后来，我已经跟设计师，就是大体上他改成我要那个风格，嗯、这个走向
2: 可以了。个字<笑>有没有那个是位置没关系，真不重要。对，没必要。对我，但我以前是那种差一个像素都不可以。<笑>我知道，我知道，<笑><对>我以前也是这样子。后来真的看淡了，大概明白了那个道理。<笑>我我明白了这个道理，所以。我只会对自己用，嗯、我就就是别人我就不强求了，嗯、所以我会让设计师把 P P D F 呃不是那个 P S D 发给我自己嗯，就是他改到大概齐就可以了，可以。嗯,嗯，然后剩下我自己搞搞发搞发就看。嗯
0: 嗯，嗯就还有啊，我延续刚才那个话题啊，嗯、就是嗯，就哪怕你在一个领域你是一个专家，嗯，但其实你有可能在其他领域不一定是工作。嗯嗯，比如说生活也好，嗯、你可能三十岁以后会面临很多实际的问题，你不一定是那么擅长的，你也可以通过练习去改善。嗯、就千万不要觉得我某一方面我是很擅长的，我另一方面我好像露怯了，很不体面或者怎么样都没有关系的，你你,你还是可以慢慢去练习。嗯，然后还有就是说。就像刚才空空说的，嗯、呃，我可能很多时候我写策划方案，我没有到位的，反而是我最开始就没有找到那个拿结果的那个重点，嗯，然后所以我觉得角度是很重要的，你看待问题的角度和你就是你的态度，其实有时候也能决定你这个事情做成什么程度。就我打比方说，我大学的时候有一门我特别讨厌的课，就是。3 D 当时是要求我们要学玛雅建模，还有3 D Max 这两个软件嘛。
1: 嗯
0: ，然后我们的老师呢，他就是教的是有一点点像是把一个软件书这样一行行读出来这种的。就我的理解能力，我就不太能改觉到具体怎么用这个软件。然后那门课我是非常非常痛苦的，就一堂课可能，比如说如果是一个半小时，我每四十分钟我都要走到那个楼道跟那些抽烟的同学就一起放空，就是怀疑人生那种，就觉得我快死了，我怎么才能熬出去？但是现在我已经可能就已经这么大了，但是我有时候翻小红书上面很多，因为小红书首页有时候会推荐给我一些设计作品，有一些是三维建模的那些东西，他们设计的内容。不是像我们以前那种，比如说你要设计一个人的造型，或者你要去设计一个建筑的造型，这种，他一般来说就是，比如说像我们喜欢的那种插画师，他会把自己可可爱爱的那种二维的那种造型变成一个三维建模，然后他穿的很可爱，像就是打扮的很漂亮那种，这种我反而会有点感觉，就是哇，原来其实。如果说我当年的方向是要建一个很可爱的模型，而不是像老师举例的那种比较复杂但是又很专业的这种造型，可能我会更有动力去做这件事情。嗯，然后包括像毕业设计，我当时实在是受不了，然后就有一点点交差性质。但是到后来，我会发现其实有很多音乐人他做的 MV 并不是一个故事型的这种。叙述故事的这种长篇大论的一个东西，有时候反而是把一些很简单的，像那种 Doodle Jump 一样那种很简单的画面，去反复配上那个音乐，就能做出很有意思的作品。所以我觉得找方向也很重要。你所认为的这个难，有时候可能是因为你没有找到一个很好的参照、很好的目标和适合你自己的方向，嗯、去把自己的动力给驱发出来。嗯,嗯
2: 这样子，但是话说回来啊，嗯、就是我我是觉得说，但凡我们大部分人能接触到的学校的教育，嗯、除了以我，因为我也没有读过研究生，对吧？就是大到大学为止，嗯，所有老师教你的东西，他其实是在教你这一个门类的技技能。嗯、对吧？对，他是教你这个方法，嗯，他也不一定说，比如说小时候我们大家经常说的，怎么我学会勾股定理，我以后买菜能怎么样？嗯，对，对不对？就是大家可能老师只是，老师今天教你了这个东西，他只是教你了一种思维模式，教你了一个技术的手段方法，嗯，所以就是，哎，确实应该有些事情还是应该就是硬着头皮听听学学学下去。对，就,就不要有太多的情绪上的东西。
0: 因为像我大学的时候，就像天天说，嗯、就我大学的时候也有剪辑课嘛，嗯、老师也会教剪辑。但是如果你想的是你要剪出一个像那种香港啊、台湾那种艺术电影那种东西，你就没完没了，你这个学期的作业都做不出来。<对>但是如果像现在的小朋友一样，他哪怕老师不布置剪辑课的作业，他每天也录录自己的生活，剪剪 vlog。那其实你就是很有方向了，你就知道该怎么把这些所谓的技术流转化成一个你想要真正表达的东西。然后老师教的东西只是一个领进门的工具而已。对，怎么用，怎么去发挥，或者是在哪个点上去怎么深入，都是由你自己决定的。
2: 嗯，这样就会很有意思。嗯嗯，嗯就像，就像，嗯。因为我学电脑比较早嘛，就就但我们那个时候，嗯，嗯我小学五年级就学了 PS， 嗯，然后那时候学用五五点零嘛，嗯，然后所以，我陆陆续续的 PS 一模一样的教材，我经历从小学自己课外学，然后到初中老师讲一遍，嗯、高中讲一遍，大学讲一遍，嗯、这些老师讲的这个 PS 的这个工具，甚至连。个素材都是一模一样的，套死我！对，是一模一样的。然后就是你也知道 ，P S 那些教的东西，就最后给你产出一个很奇怪的这种土土的东西，你都不知道做这东就有点像证件照一样的那种作我觉得证件照都已经算好了，做很丑的那种东西，对吧？然后你都不知道用来干嘛。但是，我后来就是学到可能在第三、第四遍的时候，我理解了，他只是想告诉你这个工具到底是怎怎么用，让你让你走一遍这个路。让你试一遍而已，<对>然后后来我就就是释然了，嗯，嗯然后包括到后面，说你比如你工作中你自己碰到的那些，就你就突然忽然会发现说，我用这个工具，我不存在一个我需要去试一下这工具到底是用来干嘛的这个这个障碍了，嗯，你就觉得这是我的一门也不算手艺，就是这是我我我的一个工具，我能用的一样东西，嗯、对吧？就跟 Word 一样。嗯所以我觉得很多的学校里教的东西都是类似于这样的，哪怕比如说你学的时候真的是很很有障碍，也导致很有情绪，嗯、但就是有可能，呃，一是是这个老师教的有问题，对吧？但是你要知道老师。嗯不管老师教的怎么样，但他现在教你的这个东西本人是没有问题的，他是一个可能很基础的东西而已。嗯，嗯因为我也是无数次碰到过这种，就是我真的很用心在学了，但是一个字都听不进去，<笑>每个字我都认识，但是他不进脑子。对我大学学高数的时候，因为我们第一个老师。他是他是复旦借过来的老师
1: ，所以、哦、那个老师
2: 就是那种，<的>比如说一道推理题，他可能有十步，那个老师就讲一三五就到十了。<笑>我他讲第一句，嗯，懂的，然后一下子跳到第三步了，<笑>你知道吗？就是他中间的推理无比的快，所以那个学期的课，我真的是我第一次啊上数学课认真到就是听出了，就是感觉自己进入了心流，<笑>就你只能看到这个老师这样，嗯。然而脑子里是空的，一个字都听不进去。我上化学课时，一个字都听不进去。哇！我第一次意识到了说，说哇，听天书是这种感觉。哎、我高中上化
0: 学课有点这种感觉，就是我当时感觉就是说，哇，我的老师长得好可爱，<笑>然后女生会化学真的好有魅力。但是他说的到底是
2: 什么呢？对对,对对对，完全不知道。对，就是嗯,嗯，学新东西的时候。特别是在学基础教育的时候，不要，哎呀，不要抱太多的情绪。对，大家可以灵活,灵活一点，嗯，对，灵活一点，嗯、或者对吧？现在信息这么发达，看看别人是怎么。对，就现在的小朋友，就是有很多案例可以参照。你小红书上一搜，知乎上一搜，对，嗯嗯，对，就是这是一个非常教条的一个道理，就是多看书。<笑>嗯、我觉得所有的道理，就我们今天讲了一下，所有的道理都有钱，都有钱人写过了。嗯，你你做的只不过就是你去通，他们想过想通了，还出版了，对<笑>像，还告诉你了，而且还流传下来了。<对>然后你就是不看，就是不听，那还真是就对吧？怎么说呢？该呢，就是还嗯，你知道有道有这些道理，然后。你也可以不去做，你也可以去撞撞墙，反正但是还是得多看书、多识、多识。亮亮怎么说？嗯，什么什么行万里路，读万卷书，行万里路，可见我这个文化造纸啊！嗯<笑><笑>、啊，就这样了。嗯你想说文化
0: 造诣是不啦？那是一个梗呀！你这人怎么这样？是是<笑>我听出来
2: 了，是不是啊？是的，反正我们这年纪大了，我没有说，我没有说
1: 。
0: <笑>但是你的表情暴露了你的、嗯、对啊，而且他还不好意
2: 思揭穿我的样子，<笑>就是哎呦，
0: <笑>好好好，好谢谢你帮我们 cover 啊，<笑>好，<笑>我想到的一个就是，嗯，是我自己的一个体会吧，嗯，就我发现。比较厉害的人，其实都是比较擅长问问题的人。哦， oh. 嗯，我自己呢，我其实以前是有一些，虽然大家都不认识我，但我莫名就有一种“藕包” oh. 啊，对
2: 对,对，对。在那边放不开。对对对对我,我有
0: 些东西，我其实根本就可能第一句就没听懂，<的>我还在那边不懂装懂，<对>然后我还不好意思去问。嗯嗯嗯那就导致我不懂的东西，<的>或者是我停只停留在了皮毛上面。对对对我对很多东西我没有深入的了解。其实很多人就像一本书一样，嗯、你只要去去翻它，嗯、去问它，它可能就能让你少走很多弯路。然后我是什么时候意识到这个问题？是，嗯、呃，我上一份工作的时候，有一次有一个很厉害很厉害的广告公司邀请我们去他公司讲座，然后当时呢。他也就是，嗯，让我们讲完以后，就问了很多问题。虽然他们是厉害的那一方，嗯、可是我们作为可能是在品牌方面比较弱的那一个角度，他很认真、很尊重的问了很多问题。对、嗯，而且让我觉得哇，他的问题都好精彩。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 我当下就觉得，哦，怪不得他们这么厉害，他们的每一个案例都是那么牛的，嗯嗯嗯、是因为他首先他很擅长抓重点，嗯，还有就是他非常擅长在不同的领域上找到关键的人物和问题，去知道他想要的答案，<对>他就很容易变成一个专家，并不是因为他找到了什么样的捷径，而是他通过他提炼和抓重点的这个问题。他能够迅速接近和了解这个行业，是的真的
2: 好厉害。是，嗯，我我我我改，我改到这个道理，<笑>也是因为之前出去跟人聊合作，嗯，对方是一个 MCN 的老板，嗯，然后那那时候视频也刚起步嘛，反正我们在聊合作的时候，他真的是非常以一种非常积极又认真又谦虚的态度。他说：“那我再请教一个问题，就是呢，嗯、那我再问一个问题啊，你千万不要嫌我。”他说：“我这个人就是这样，嗯、就他把自己，虽然他是一个人家公司的 CEO，、嗯、但他把自己的姿态放很低，嗯、然后就是，嗯，就来问你很多问题。然后你一开始你就觉得，哎，这个人怎么回什么东西都不懂。但后来你会被他的这种，嗯、他这种热情感染，嗯，啊，然后你就觉得，嗯，那他确实就。”用他的这种方法，他确实可以很快的了解到一些他不知道的领域。嗯，嗯然后呢，我我最近我又跟这人有交集，是因为他要打《原神》。嗯，然后呢，呃，我就他那天在朋友圈里问，他说有没有人在打《原神》，那我不就举手了吗？嗯，然后他就来跟我聊，因为他是刚开这个游戏，然后他就问了一些，就不是说针对这个游戏。你觉得很基础是？我觉得他针对游戏都很基础的问题，<笑>所以我当时就觉得，嗯，怎么回事？这些你不对吧？你你自己不试一下，你怎么怎么？但后来我我又反想，我想，嗯，他就是这样的人，他就是愿意问你，嗯、他就觉得没问，反正你愿意告诉我，那你就我就我就问嘛，对不对？嗯、你不愿意告诉我，你就算了，嗯，他就什么都愿意问。然后我后来一问才知道，他说他。最近跳槽了，嗯，他跳到了游戏领域啊。嗯、他原来是个美妆领域的老板嘛，嗯、然后说对于我来说是一个完全新的领域，所以我现在在学哦
0: ,哦。我就一下
2: 子被这种热情感染了，是,是我就很能理解他是，是对吧？哎，就
0: 也是了不起，也是,嗯、也是因为他很了解自己，到一个新的领域可以问到关键的人了解这个领域，才有这个信心去从完全懂得到。从零开始的这种行业吧，有这个底气在那边。<对>然后之前上一期的时候，那个空空说跟我们反正开玩笑聊天嘛，就说以前年轻的时候，可能比如说吃个饭或者买个东西都不好意思问人家这个价格多少啊，这个东西怎么用对对对对对怎么吃，到什么时候开始就是，嗯。就敢很自在的去问了。我我大概是这种时候，就发现其实别人根本就不太在乎你问了。他每天面临的都是这些问题，<吧>他也不缺不不多一个你不不少一个你。但是如果你能很心平气和的去问他，其实他就愿意去分享。然后哪怕他不愿意去跟你分享，其实也没有关系，你没有并没有损失。我之前上呵呵黄执中的课，然后他说的一句话，我觉得我很受用，就是。他说：“你要勇于提问，敢敢于拒绝，就是说，嗯嗯嗯其实你并不会损失什么，但那种面子啊，什
2: 么虚的，其实都不重要。嗯,嗯，大不了就是……你看，这个道理其实老早就写在书里了。人家说你要有空杯的心态，结果我们<笑>对吧？嗯嗯，这个就是我的体悟了。好。”好，谢
0: 谢大家听到这里，然后我们这一期又到尾声，了，非常感谢你们前几期对我们的支持，尤其要感谢肤浅妹妹和
2: 鸭，李总<笑>和我们的忠实观众鸭，对，<笑>和
0: 我们的精神股东鸭给我们的点评，然后也希望肤浅的嗯电台也能做得越来越好
2: ，也希望新的小伙伴可以给我们。留个言，支一声，怎么谢谢你我
0: 们有
1: 财友
2: 了是吧？<笑>对
0: 呀、啊，主播朋友可以吗？哎呦
2: ，那播友还是财友？嗯、好啊 ，UP 主友。啊、然后其
0: 他<笑>其他还没有支撑的小伙伴，我们也需要你，谢谢
1: ，谢谢
2: 。嗯、好，那就这期就到这里，好，拜拜拜拜
1: 拜
0: ，哦吼拜拜。拜拜 oh,